0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Ja, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdeckt, erklärt, erzählt, dem Podcast von eurem Online-Magazin Hashtag Explore. Ja, was soll man sagen? Die Welt ist in der Dauerkrise. Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine. Ja, alles hat den Kampf gegen den Klimawandel zumindest ja zeitweise so ein bisschen bei vielen aus dem Bewusstsein verdrängt. Naja, aber spätestens mit der Dürre in Europa. Wir berichteten hier ja auch schon bei uns darüber in der Folge 55 in diesem Podcast. Da ist uns diesen Sommer auch wieder bewusst geworden. Es ist in Sachen Klimaverantwortung wirklich schon fünf nach zwölf. Ja, mir zugeschaltet ist wie immer für diese Folge meine Kollegin Caroline. Hallo. Hallo. Wir sprechen ja heute über Corporate Responsibility. CR. Und Caroline, ich möchte dich eingangs auch nochmal fragen, was du denn mit dem Begriff CR für dich ganz persönlich verbindest. Ich
0: finde, es ist erstmal natürlich ein großes Wort. Und wichtig ist immer, glaube ich, was man tatsächlich damit verbindet. Und ich versuche schon, wo es irgendwie geht, aufs Auto zu verzichten. Ich habe eins. Ich habe auch einen bösen Benziner, also kein Elektroauto. Das muss ich gestehen. Ich fliege auch noch. Aber wo es geht, versuche ich eben da ja, wirklich mir zu überlegen, ist es wirklich notwendig? Ich habe beispielsweise meinen Sommerflug jetzt auch CO2 kompensiert. Auch wissentlich, dass das vielleicht auch besser gewesen wäre, aber gar nicht zu tun. Aber immerhin kann da vielleicht etwas Gutes an anderer Stelle entstehen. Wie gesagt, ich versuche eher mit dem Fahrrad zu fahren und auch wirklich zu überlegen, Braucht es auch vielleicht diese Dienstreise? Kann man nicht auch Dinge digital lösen? Und glaube ich, sich immer wieder den ganzen Alltag überfragen. Und wie kann man bei sich selber anfangen? Und das fängt auch damit an, wie man zum Beispiel sich ernährt, dass man äh, guckt, so welche Klima, welche Lebensmittel haben einen größeren CO2-Ausstoß, so dass ich auch sehr, sehr selten Fleisch esse, auch versuche, tierische Lebensmittel teilweise sehr zu reduzieren oder zu meiden. Und glaube, da kann einfach jeder für sich anfangen Und es müssen nicht immer die ganz, ganz großen Dinge sein, die funktionieren. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich halte es ähnlich wie du. Auch ich merke, dass es mir wirklich einfach ins Bewusstsein gekommen ist die letzten Jahre. Und inzwischen gehöre ich zu den Leuten, die wirklich sehr ungern ihr Auto benutzen. Nun habe ich natürlich den großen Vorteil, dass ich an einen guten öffentlichen Nahverkehr angeschlossen bin und deswegen gerade so den Weg zur Arbeit in mein Fitnessstudio oder mal abends zu Freunden unterwegs ist. Das muss ich absolut nicht mehr mit dem Auto machen und das mache ich tatsächlich jetzt auch schon seit Jahren nicht mehr mit dem Auto und ich mache es auch ungern. Also das sind so diese Dinge, wo ich noch vor ein paar Jahren gedacht hätte, wenn mir jemand mal sagt, ich fahre irgendwann ungern Auto, habe ich nur gesagt, meine Güte, was ist denn da los? Aber so ändert sich das auch an einem selber, dass man auch alles hinterfragt, was man exakt tut, Ernährung und so weiter. Das hatten wir, glaube ich, an anderer Stelle in diesem Podcast auch schon mal. Das ist natürlich auch diese Stellschrauben, wo wir rangehen können. Thema Stellschrauben, da sind wir auch schon mitten im Thema. Natürlich ist jeder Einzelne gefragt, so bei sich anzusetzen. Viele Themen muss man aber natürlich auch ein bisschen größer denken und auch Regierungen und Gesellschaften sind gefragt und natürlich jetzt auch, und damit kommen wir ins Thema, Unternehmen dürfen sich ihrer Verantwortung nicht entziehen und müssen natürlich auch entsprechend handeln mit dem, was gerade bei uns in unserer Gesellschaft passiert. Aktuell stehen die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit vor der Tür. Dazu machen auch wir bei TÜV Nord einiges zur Aktion. Schaut in den nächsten Tagen mal wieder in unseren sozialen Medien vorbei oder auf den TÜV Nord Kanälen. Da werdet ihr noch einiges zum Thema finden. Wir haben die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit für uns auch zum Anlass genommen, mit einer Corporate Responsibility Expertin zu sprechen. Und wir haben heute Ronja Schmidt zu Gast, die bei uns das Thema bei TÜV Nord betreut. Viel Spaß mit der Folge. Ja, hallo Ronja. Schön, dass du heute unser Gast bist. Die Zeiten sind ja bekanntermaßen mal wieder verrückt und wie wir eingangs auch schon mal sagten, es muss auch etwas passieren im Kampf gegen den Klimawandel. Das alles wissen wir auch und es soll natürlich nach Möglichkeit auch alles schnell passieren. Ja, du beschäftigst dich ja nun beruflich mit CR, also mit Corporate Responsibility. Wie empfindest du denn im Moment die aktuelle Situation?
2: Ja klar, die ganzen Krisenherde aktuell sind schon einfach sehr bedrückend. Es gibt Tage, da schaue ich auch in meine Nachrichten-App und schalte das Handy am besten gleich wieder aus, weil da folgen Hitze und Waldbrandwarnungen, Nachrichten über Dürre, Überschwemmungen und dem Abschmelzen von Gletschern. Also es gibt ja gefühlt kein Ende, und es hört nicht auf. Trotzdem muss man auch einfach sehen, Krisen, und das zeigt auch gerade die Vergangenheit, sind in der Regel auch Motoren für Veränderungen. Und ähm, es wurde auch während der Corona-Pandemie offensichtlich, wo es neben all den ganzen negativen, auch Entwicklungen gab, wie zum Beispiel Homeoffice oder die schnellere Digitalisierung von Prozessen, die sich bis jetzt auch als vorteilhaft für viele von uns ausgestellt. Haben. Und auch aktuell wird einfach wieder deutlich, dass die nächste Krise mit dem Krieg in der Ukraine und all den schrecklichen Folgen, die das so mit sich bringt, uns aber eben auch dazu bewegt, umzudenken. Und ja, deswegen versuche ich einfach, die Chance zu sehen, was zugegeben nicht immer ganz einfach ist, aber ähm, auch ab und an mal einfach die positiven Entwicklungen und Nachrichten sich anzuhören und nicht nur darauf zu hören, was gerade alles schiefläuft.
1: Kannst du uns da mal kurz mitnehmen, welche Aufgaben Corporate Responsibility in Unternehmen
0: erfüllt?
2: Corporate Responsibility bedeutet so viel wie Unternehmensverantwortung. Also welche Verantwortung habe ich als Unternehmen für meine Umwelt, in der ich mich befinde, nicht nur ökologisch betrachte, sondern eben auch auf sozialer und ökonomischer Ebene. Und dann beschäftigt sich CR natürlich auch mit der Frage, wie Unternehmen dieser Verantwortung dann auch am Ende gerecht werden können und wie sie einen Mehrwert für die verschiedenen Ebenen generieren können. Also wichtig ist, dass sich Unternehmen bewusst werden, dass sie eine Verantwortung haben und sich dann so aufstellen, Prozesse entwickeln, dass sie dieser Verantwortung dann auch gerecht werden und diese auch wahrnehmen können, um dann eben langfristig Erfolg zu haben, aber auch einen Mehrwert für die Gesellschaft ja, bieten zu können. Und im Fokus sollte stehen, welche Dienstleistungen ich anbiete, welche Produkte biete ich an und äh, dann natürlich auch die Frage, wie kann ich mit diesen einen, Beitrag zu einer zukunftsorientierten Entwicklung leisten und Entweder dadurch, dass ich die Produkte selbst so entwickle, dass sie nachhaltig sind, oder eben die Produkte an sich schon einen Mehrwert für die Gesellschaft bieten.
1: Ja, vor so ein paar Jahren war CR gefühlt für fast alle Unternehmen noch so ein kleines Stiefkind. Jetzt im Moment ist alles nachhaltig über die Nachhaltigkeitswebsite, über Sustainability-Beauftragten. Jede Firma will natürlich auch klimaneutral sein oder ist zumindest auch möglichst schnell werden. Hat sich die Bedeutung von CR wirklich gewandelt oder macht man es im Moment nur, ja, weil es eben im Moment alle machen.
2: Naja, warum Unternehmen sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, ist zunächst zweitrangig. Wichtig ist ja eigentlich, dass sie es tun und dass sie es vor allem auch ehrlich und gewissenhaft tun. Was ihre Intention dahinter ist, ob sie es aus Überzeugung machen oder weil die Gesetzeslage es von ihnen verlangt oder weil sie vielleicht auch einfach Geld sparen wollen. Das ist nebensächlich, solange das Ergebnis und der erreichte Mehrwert eben vorhanden ist. Und das ist das, was am Ende auch zählt. Aber klar, man erkennt schon, dass sich die Bedeutung gewandelt hat. Viele externe Faktoren führen natürlich dazu. Dass wir uns verstärkt mit Aspekten von Nachhaltigkeit beschäftigen, wenn auch nicht immer unter dem Schlagwort von Nachhaltigkeit. Aber die Auseinandersetzung ist auf jeden Fall da. Und wir haben die ganzen Extremwetterereignisse in den letzten Jahren, die auch einfach zeigen, dass wir in Deutschland auch immer vermehrt betroffen werden. Es hat nicht mehr länger irgendwas oder es ist nicht länger mehr irgendwas, was noch fern von uns ist. Und das Problem ist, dass auch wirklich bei uns angekommen Und wir haben neue Herausforderungen bei der Energiebereitstellung, Themen wie Energiesparen oder Energieproduktion die eigentlich schon seit langer Zeit im Kontext von Nachhaltigkeit diskutiert werden, bekommen jetzt einfach nochmal aufgrund der aktuellen Entwicklungen einen neuen Aufwind. Und die Aufmerksamkeit auf verschiedene Aspekte wird also entsprechend immer größer, sowohl bei Privatpersonen, aber auch bei Unternehmen und Politikerinnen und Politikern einfach.
1: Das heißt also, es kann sich auch keiner mehr diesem Thema entziehen letztendlich, ne?
2: Nee, genau, im Thema kann sich keiner mehr entziehen Und das erkennt man auch daran, dass, ja, dass die EU das Ziel sich das Ziel gesetzt hat, bis 2050 klimaneutral zu werden. Also keine Netto-Treibhausgase mehr auszustoßen und das Ziel zu erreichen, ist natürlich eine Frage, da sind wir alle gefragt, insbesondere eben auch ähm, Unternehmen. Und ganz klar ist auch zu erkennen, die schrecklichen Vorgaben werden immer enger, der Spielraum wird immer kleiner, dass man sich... Ähm, rausmogeln kann, sage ich mal. Die Frage bleibt am Ende, wie ehrgeizig das Thema natürlich angenommen wird, aber die rechtlichen Vorgaben werden auch da einfach den Spielraum verkleinern.
1: Merken wir denn zum Beispiel auch als TÜV Nord, dass die Ansprüche unserer Kundinnen und Kunden immer mehr steigern, beispielsweise bei der Auftragsvergabe?
2: Ja, auf jeden Fall. Also um Aufträge zu erhalten, werden wir immer mehr nach Nachweisen gefragt, welchen Beitrag wir zur Klimaneutralität oder zur nachhaltigen Entwicklung im Allgemeinen leisten. Und ähm, nicht nur bei neuen Kunden, wenn wir zum Beispiel an Ausschreibungen teilnehmen, ähm, auch bei bestehenden Kunden wird immer häufiger gefragt ähm, oder wird verlangt, dass wir Nachweise über unsere Nachhaltigkeit zum Klimaauswirkungen liefern. Und das alles führt natürlich dazu, dass die Bedeutung sich wandelt, nicht nur in unserem Unternehmen, das ist natürlich auch ein, eine Entwicklung, die in anderen Unternehmen auch ebenso ja, vollzogen wird.
1: Gibt es denn im Moment so eine Art Trendthemen, vielleicht ein, zwei Beispiele, die die Unternehmen in Deutschland so im Bereich CR gerade aktuell beschäftigen? Kann man da irgendwie sagen, okay, das und das steht jetzt bei so sehr, sehr vielen gerade auf der Agenda?
2: Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen. Also die Reduzierung von CO2-Emissionen ist auf jeden Fall immer ein Dauerbrenner und auch eine enorm große Herausforderung einfach bei vielen Unternehmen. Wenn man es ernst meint, ist Klimaneutralität ja nicht einfach nur durch Kompensation zu erreichen, sondern es müssen schon konkrete Maßnahmen ergriffen werden, die eben auch CO2-Einsparungen mit sich bringen und in der Regel zunächst auch Investitionen benötigen und wie das alles in Unternehmen umgesetzt werden kann, ist auf jeden Fall eine Frage, die aktuell sehr, sehr wichtig und sehr präsent ist. Ebenso der Fachkräftemangel. Überall hört man, dass sich der Arbeitsmarkt zu einem Arbeitnehmermarkt entwickelt. Die Frage ist also, wie kann ich mich als Unternehmen und meine, um meine Mitarbeitenden so kümmern, sie so fördern, entwickeln, dass sie langfristig in meinem Unternehmen bleiben. Und es ist vielleicht auch kein Thema, was jedem präsent zum Thema CR einfällt, aber es ist auf jeden Fall auch ein Aspekt der mit darauf einzählt.
1: Also der Anspruch steigt auch, vielleicht auch gerade bei der jüngeren Generation, auch auf solche Dinge demnächst vermehrt zu achten, oder?
2: Genau, auf jeden Fall. Also das merkt man schon auch bei Bewerbungsgesprächen, dass die Frage nach der Nachhaltigkeit im Unternehmen auf jeden Fall präsenter wird. Und gerade junge Leute, weil also sich für die Unternehmen entscheiden, die eben auch einen Mehrwert und einen, ja, einen Mehrwert einfach bieten für die Gesellschaft.
1: Du hattest auch gerade schon Regularien angesprochen, beispielsweise auf EU-Ebene. Gibt es da gerade etwas, was euch ganz besonders in eurer Arbeit beschäftigt?
2: Die EU-Regularien beschäftigen uns natürlich sehr intensiv. Bedeutet für uns, wie gesagt, zum ersten Mal gesetzlich dazu verpflichtet zu sein, jedes Jahr einen Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen oder bei uns heißt er ja CR-Report. Aktuell schreiben wir den Bericht auf Basis eines international anerkannten Standardsystems, aber das wird in Zukunft eben nicht mehr reichen. Wir werden über deutlich mehr Themen berichten müssen, über mehr Themen auch in der Tiefe berichten müssen. Dementsprechend sind mehr Details, mehr Kennzahlen gefragt, um einfach auch die Transparenz und die Vergleichbarkeit der Unternehmen zu fördern was sehr ja grundsätzlich eine sehr, sehr gute Sache ist und auch viel Entwicklung mit sich bringen wird ähm, auf, in der Wirtschaft. Und wir haben da jetzt ja zum Glück auch eine ganz gute Grundbasis, auf der wir quasi aufbauen können. Aber dennoch ist das auf jeden Fall ein Thema, was uns sehr stark beschäftigt, auch im, im Alltagsgeschäft, sage ich mal, weil wir einfach schauen müssen, ähm, wie am besten die Umsetzung dann bei uns für den TÜV Nord ja, vorangeht. Und das braucht natürlich eine sehr intensive Planung.
0: Wo man ins Detail gehen kann, ist, dass TÜV Nord sich das Ziel gesetzt hat, bis 2030 klimaneutral zu sein. Wie funktioniert das genau? Was muss bis dahin noch passieren?
2: Es ist schon gut zu erkennen, wo wir unseren Stelltraum haben im Konzern. Es ist auf jeden Fall bei den Dienstreisen und bei unseren eigenen Immobilien. Dort haben wir einen recht großen Impact und dementsprechend auch steuern. In der letzten Zeit wurde sehr viel Energie von verschiedenen Bereichen im Konzern darauf verwendet, die Datenbasis auszuweiten und auch zu optimieren. Das ist schon mal ein sehr, sehr großer und wichtiger Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität. Und der nächste Schritt ist es dann, eine konkrete Dekarbonisierungsstrategie auf den Weg zu bringen, die konkret sagt, welche Maßnahmen und welche Ziele bis wann erreicht werden, um eben klimaneutral bis 2030 zu werden. Herausfordernd ist natürlich bei uns als internationales Unternehmen, dass wir keine Universallösungen finden werden. Und die Voraussetzung gerade in unseren internationalen Gesellschaften ist einfach sehr, sehr verschieden zu unseren deutschen Gesellschaften, unseren deutschen Standorten. Und dementsprechend müssen halt individuell Maßnahmen geprüft und auch entwickelt werden. Und das ist eben auch eine, eine recht große Herausforderung, vor der wir jetzt stehen.
0: Von CO2-Einsparungen reden wir oft auch in diesem Gespräch. Und oft, finde ich, bleibt es aber sehr abstrakt. Man kann sich das unglaublich schwer vorstellen, Vielleicht können wir noch mal ein bisschen tiefer in die in die Praxis eingehen, wie zum Beispiel wie viel ist denn zum Beispiel eine Tonne CO2 oder was spart ein Unternehmen wie TÜV Nord zum Beispiel bei sag mal, 30 Prozent weniger Flugreisen oder wenn man sich an die Gebäude wenn sich die Gebäude anschaut, wenn ich da mehr Dämmung habe. Also wie kann ich konkret das irgendwie in Zahlen ausdrücken? Hast du da so ein paar Beispiele für uns?
2: Es ist äh, immer sehr, sehr schwierig runterzubrechen, da es natürlich auch sehr, sehr viele verschiedene Faktoren ankommt. Wenn ich mit dem Auto fahre, wenn wir jetzt bei den Dienstreisen bleiben, ist natürlich die Frage, fahre ich alleine, fahre ich einen Diesel, fahre ich einen Benziner, stehe ich im Stau auf meinem Weg und wie schnell fahre ich überhaupt. Aber man kann es so annähernd greifbar machen und als groben Richtwert kann man ungefähr sagen, dass ich mit einer Mittelklasse Benziner circa nach 4.500 Kilometer an einen CO2 ausgestoßen habe. Also von hier in Essen wäre das zu unserem Standort in Hamburg, das sind ungefähr 370 Kilometer. Die Strecke könnte ich also ungefähr zwölfmal fahren, bis ich dann eine Tonne CO2 ausgestoßen habe. Das sind dann sechs Dienstreisen von Essen nach Hamburg und hin und zurück. Alternativ könnte ich aber auch einmal von Hamburg nach Athen fliegen und wieder zurück. Aber wie gesagt, das sind grobe Richtwerte. Es gibt einfach sehr, sehr viele Emissionsfaktoren, auf die man sich da schützen kann. Es gibt nicht den einen Emissionsfaktor, der mir sagt, wie viel CO2 ich pro Kilometer oder pro Liter Benzin ausstoße, sondern es gibt sehr, sehr viele verschiedene Faktoren jeweils auf unterschiedlichen Annahmen und Daten basieren, also beispielsweise unterschiedlich stark auf die vor- oder die nachgelagerten Prozesse eingehen, also die Produktion des Autos beispielsweise oder am Ende dann die Verschrottung des Autos. Und entsprechend, das spiegelt sich eben auch in den Emissionsfaktoren wieder. Deswegen gibt es nicht diesen, diesen einen Wert, den man immer sagen kann.
0: Schauen wir dann auch mal in die Zukunft. Glaubst du, dass dein Bereich sich irgendwann selber abschafft oder abgeschafft hat, wenn wir einfach auch noch so viel besser sind? Wir sind alle klimaneutral. Es, es funktioniert. Kannst du sagen, sagen, so jetzt habe ich meine Aufgabe erfüllt, jetzt kann ich mich hinlegen? Oder wie glaubst du, wie sich der Bereich Nachhaltigkeit oder Corporate Responsibility weiterentwickelt?
2: Ja, grundsätzlich ist TR ja kein Ziel, was man irgendwann erreicht hat. Und dann, so wie du sagst, dass wir uns dann zurücklehnen können und sagen können, okay, Aufgabe erledigt, geschafft. Wir können unsere eigenen Ziele erreichen, ganz klar, aber auch dann, gilt es ja daran, die weiterzuentwickelnden neue Maßnahmen zu definieren. Wenn wir alte Maßnahmen erreicht haben oder umgesetzt haben, geht ja immer weiter. Die Gesellschaft entwickelt sich immer weiter. Die Ansprüche an uns ändern sich immer. Auch unsere eigenen Erwartungen an uns als Unternehmen entwickeln sich ja weiter. Und CR hat man einfach nicht irgendwann erreicht, sondern es ist ein Prozess, der immer weitergeht und der im besten Fall irgendwann in so den Strukturen des ganzen Konzerns verankert ist, dass er als selbstverständlich wahrgenommen wird. Aber auch dann wird es ja immer jemanden geben, der den Prozess koordiniert, der ihn weiter äh, definiert und nicht zuletzt ja, bleibt es dabei, wir müssen jährlich berichten. Die Berichterstattung muss ja auch gemacht werden, ebenso wie externe Assessments, an denen wir teilnehmen, wo unsere Nachhaltigkeitstätigkeiten bewertet werden und wo wir natürlich auch immer Handlungsempfehlungen mitbekommen, wie wir uns noch verbessern können. Die Kriterienbögen für diese Assessments entwickeln sich auch immer weiter und darauf müssen wir uns dann entsprechend auch immer weiter darauf einstellen. Also Langweilig wird es nicht und abschaffen werden wir uns wahrscheinlich auch nicht.
0: Klingt auch nach einem zukunftsträchtigen und zukunftssicheren Job. Die Arbeit bleibt also. Was tust du denn persönlich, um deinen CO2-Fußabdruck möglichst klein zu halten?
2: Es gibt so ein paar Bereiche, da fällt es mir auf jeden Fall recht leicht, auf meinen Impact zu achten. Aber es gibt auch andere Bereiche, da fällt es mir ein bisschen schwer. Was, mir, was man einfach umsetzen kann, was ich einfach umsetzen kann, ist, dass ich zu Hause Ökostrom beziehe von Greenpeace. Ähm, natürlich schaue ich, wie aber wahrscheinlich jeder aktuell ich Energie einsparen kann. Ich schaue, wo ich meine Lebensmittel bekomme. Ich ernähre mich seit langer Zeit vegetarisch und verzichte auch sonst, wo ich kann, auf äh, tierische Lebensmittel. Ich kaufe viele sekten tent klamotten Das ist ja jetzt auch ein großes Feld, was sich äh, in der Nachhaltigkeit weiterentwickelt hat. Also dass man auch wirklich gute Klamotten bekommt. Also so das klassische Einmal eins in Nachhaltigkeit, würde ich
0: sagen. Vielen Dank für das Gespräch, Ronja.
2: Sehr gerne.
0: Zum Abschluss fragen wir immer noch mal jeden Gast, wie er zu erreichen ist, weil ja die meisten Themen doch durchaus zur so Diskussion anregen und der eine oder andere vielleicht noch eine Frage hat, wie kann man dich gut erreichen? Hast du ein LinkedIn-Profil oder irgendwie einen anderen bevorzugten Weg der Kommunikation?
2: LinkedIn ist auf jeden Fall eine Möglichkeit und alternativ einfach per E-Mail.
0: Alles klar, packen wir alles in die Shownotes.
2: Wunderbar. Danke dir für das Gespräch.
0: Danke euch. Tschüss. Ciao. Vielen Dank für euer Interesse an dieser Folge. Wie immer würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns helft, diesen Podcast noch bekannter zu machen. Und es wäre klasse, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst. Natürlich da auch gerne fünf Sterne. Und wenn es ein Thema gibt, eine Frage, eine Idee, die euch schon immer umtreibt, die ihr gerne mal mit einem Experten von uns und uns geklärt haben möchtet, dann würden wir uns einfach freuen, wenn ihr uns eine Mail schreibt oder anderweitig in Kontakt zu uns tretet. Wir hören uns wieder. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank. Das war Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. explorer magazinde